0: A gente estava conversando, começando aqui o show outro dia, e alguém comentou do, da baleia azul, o jogo da baleia azul, e pesquisando um pouco o assunto, é, a gente, sempre a gente pega assuntos contemporâneos e aplicar eles no nosso dia a dia, lembrando a passagem do Baal Shemtof, que tudo que acontece no mundo a gente tem que tirar uma lição, mas é, num caso como esse, o jogo da baleia azul, que não é bem um jogo, um jogo trágico, antes da gente aprender qualquer lição, a gente precisa ter compaixão. E fazer tudo o possível para evitar que isso possa, de alguma maneira, se repetir. Então, esse é o primeiro ponto. Antes a gente aprender qualquer é lição, a gente sempre tem que agir e prevenir de todas as maneiras possíveis que uma coisa dessas possa acontecer. E aqueles que Deus nos livre, que já perderam suas vidas ou se machucaram por causa disso, que Hashem tenha piedade deles e a gente possa que eles possam encontrar o seu caminho de recuperação. E aqueles que já foram, que Hashem possa cuidar deles. Mas, estudando um pouco o assunto, eu me lembrei de alguns alguns pontos importantíssimos que, na verdade, se estudo talvez seria, de alguma maneira, para a gente acordar, para a gente perceber o que está acontecendo. Um tempo atrás eu estava lendo algum, um livro de Torá e ele falou uma coisa interessante, que é óbvio, depois que você lê, mas a gente não presta atenção, a gente acaba falhando na vida. Ele estava tá falando o seguinte, 90% das coisas que acontecem na nossa vida apresentam um sinal de alerta. E, às vezes, a gente não tem a sensibilidade de perceber que teve um sinal de alerta. É óbvio, existem exceções. Mas, por exemplo, é, você está andando de carro e, de repente, dá um pano. Você para cinco minutos, liga o carro de novo, funcionou, ótimo, esquece. Na hora que deu o pano, você falou, deixa eu ir no mecânico, deixa eu ver o que está acontecendo. Chama alguém guincho. Mas, ligou de novo, ah deixa, não é nada. Acontece uma segunda vez. O que acontece? Se o carro ligou depois de cinco minutos... A tendência é muitas vezes falar, bom, está ah, ficando velho, depois eu vejo, estou sem dinheiro agora. Mas aí teve um sinal, teve um sinal de alerta. Você não pode <risos> esperar com que aconteça alguma coisa no meio da estrada, ou na véspera Hoje, do sábado é, à noite, na marginal, é, e aí, não pega mais, aí não tem mais jeito. As coisas que acontecem, muitas delas mostram para a gente o um sinal de alerta. Às vezes uma criança está reclamando de uma dor, às vezes você está sentindo uma dor você tem que assumir se ficou velho não tem jeito sinal de alerta você tem que tomar as atitudes quando tem pequenos sinais de alerta se a gente se torna sensível a esses sinais a gente vai estar muito mais bem preparado para evitar eventualmente situações mais graves o próprio fato Deus nos livre de uma pessoa ficar doente antes de morrer isso também é um sinal de alerta E Cova vindo até a Cova vindo ninguém ficava doente não tinha sinal de alerta a pessoa espirrava e morria Hashem deu uma dádiva na verdade além do que ninguém sofra, que ninguém passe por nada, mas de qualquer jeito, Yacoba Vino foi o primeiro a ficar doente, porque a dá tempo para a pessoa, eventualmente, se preparar, fazer chuvá, conversar com a família, assim por diante. Isso também é um sinal de alerta que a Shem colocou para a gente. Então, o que eu quero dizer com tudo essa questão do sinal de alerta, é que quando a gente vê uma coisa dessas, a gente se choca. Então, a, gente fala, a mídia começa, não, vamos achar as pessoas, quem foram, quem foram os caras que inventaram isso? Tudo bem, tem que tomar as atitudes, a polícia, ou quem for, se é na Rússia, onde surgiu, Rio de Janeiro, não importa. Mas o ponto é que sejam tomadas as atitudes para agora, mas a gente sempre tem que buscar a medicina preventiva. Não só quando acontece um incêndio, a gente quer apagar o incêndio. E a medicina pre preventiva, nesse caso, eu acredito que a gente tem que parar e olhar o que está que acontecendo. Quem foram as pessoas que acabaram entrando nesse jogo? Porque se você for analisar de maneira superficiais, vai dizer, bom, quem é o cara tão doido, tão maluco, para entrar numa coisa que, literalmente, acaba com a tua vida, e logo nos primeiros passos, eu tava lendo lá os 50 passos eu dei uma aula os meninos, né, do City nessa semana, logo então, comecei a falar uma ligação com o judaísmo, falei 50 passos agora a gente tá dando os 49 passos para chegar no Shavuat, né, até que a gente chega no limite, a gente se eleva, então, a gente sabe onda, gente. Oh, aprenderam <risos> com a gente então, tudo, na verdade, a gente sabe que a chama tem as coisas no lado positivo e no lado negativo. Então, é, a gente sabe que da véspera de Javuá, do povo, ao invés de acordar para receber a Torá, eles foram dormir. É uma famosa explicação porque eles foram dormir. Eles queriam se elevar espiritualmente para chegar no nível de receber a Torá. Mas, de qualquer jeito, o que a gente tem que ver é o sinal de alerta. Como que é possível seres humanos fazer, bom, ah, são pessoas depressivas. Que sejam pessoas depressivas. Mas o fato que isso se repetiu algumas vezes não foi com uma pessoa aparentemente foi com mais pessoas, não? a gente não sabe quanto realmente está comprovado, mas pessoas que entraram no jogo, eu estava dando aula para um, um os meninos, e um deles comentou que a professora na escola deles comentou que dois alunos da outra escola já estavam aí no nível não sei quanto e perceberam os sinais e, graças a Deus, salvaram eles. Então, pelo jeito, é uma coisa que as pessoas foram aderindo. Você para e pensa, como que é possível uma pessoa entrar no jogo desses? Eu falei outro, o um, um Shiro sobre questão de lavagem cerebral, controle da mente, é claramente isso daqui. As pessoas trabalham com... Você tem que acordar a tal horário e assistir tais vídeos, vídeos de terror. É, você tem que ficar, não sei, 40 minutos num telhado bem alto, ficar olhando para baixo e depois você volta, tira uma foto daquilo que você fez e manda para o administrador. Eles te controlam, falam que se você não fizer, eles te ameaçam, que o, o chefe do grupo sabe onde você mora. E a pessoa, eles brincam com o medo, com o desafio, com a depressão, com, a, com o psicológico da pessoa de uma maneira onde realmente vai, 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 tomando conta. De qualquer jeito, o sinal que a gente tem que prestar atenção é de que as pessoas estão desesperadas. Se a gente for olhar os jovens, que aparentemente quem principalmente caiu nisso foram os jovens pelo WhatsApp, que hoje os jovens mais do que todos, todo mundo, mas todo mundo está nas redes sociais, com certeza estão sofrendo, com certeza estão no nível de depressão. E tem pessoas que são mais sus suscetíveis a esse tipo de coisa. E o que cabe a nós, nossos pais, educadores, adultos, responsáveis, a gente tentar, na verdade, suprir essa necessidade, o que, que eles estão buscando. Qual é que é esse desespero que a pessoa, quando está desesperada, acaba caindo e se deixando levar por qualquer coisa? Então, quando a gente falou, comentou dos cultos, na outra semana, ao fato de que é, aquela frase. Aquele filósofo que ele diz que as pessoas se importam mais em pertencer do que, aqui, do que a que elas pertencem. É, a pessoa está com um desespero muito grande, querendo sentir talvez alguma energia, força, ligação, empolgação. E se a gente for observar, os jovens hoje em dia, diferente antigamente, eles têm literalmente acesso a tudo. Onde você, teoricamente, pensaria, bom, esse é o jovem mais feliz do mundo, ele tem tudo o que ele quer, Depois, o, dia, o dia inteiro ele tem entretenimento, tem diversão, ele seria a pessoa mais feliz. Onde a gente sabe que, na prática, que quando você tem tudo, você não tem nada. E hoje, mais do que nunca, você vê esse desespero, você vê jovens caindo numa coisa tão mais grave possível, chegar ao ponto do suicídio, existe uma sede muito grande, existe um desespero muito grande, existe uma depressão muito grande. Se a gente for olhar, hoje se diz que a doença do século é a depressão. Hoje nós temos a fome mundial, diminuiu, não sei exatamente o nível, mas perto do que era antigamente, quase zero. Guerra, por mais que a gente escuta, de guerra e mortes, etc., é o que aparece na mídia todos os dias, assassinatos, homicídios, corrupção, perto do que era antigamente, nós vivemos num mundo de luxo, nós vivemos num mundo de tranquilidade, muito mais perto da era de Mashiach do que a era do caos, do que da era de todo. Esse acesso, não é, nós não somos já não estamos ainda nos primeiros anos dessa descoberta, como você falou, que no começo essas coisas são legais e atrativas. A gente já está na segunda, terceira geração desse, ou mais, desse luxo e dessa comodidade, desse conforto. E o que acontece é que chega um ponto onde os jovens já se enjoaram. Como aquele cara fala, bom, de novo a gente vai para Miami nessas férias? Né? De novo para Miami? Cansou. né E o que acontece é que, às vezes, quando você tem todo o acesso, a gente não tem nada. E a pergunta é... Agora, mudando, se aprofundando um pouco mais, dirigindo esse assunto a questão da educação, como que a gente se comunica com esses jovens? Como que a gente pode suprir para eles a busca deles? O que, que será que eles estão buscando? Que eles não estão encontrando? Que acabam caindo num lugar tão escuro, num lugar tão 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 sedentos, que eles acabam cedendo para qualquer coisa e até para as coisas mais graves. Eu recebi um videozinho de WhatsApp deixando muito claro o que, que o celular fez com a gente. Tem vários vídeos assim, mas esse realmente é fantástico. E assim, o extremo Duas, duas duas imagens, As né? Pessoas caindo no abismo, é, pessoas caindo no abismo, né? Pessoas caindo no abismo e o cara a, o carinha né, o personagem ele vai pular do prédio, centenas de pessoas lá embaixo olhando, todo mundo tira o celular para filmar lá. filmar ele caindo. Se vai embora. Né? E aí a, a, a... O casal, né, sentado no restaurante, a moça olhando pro cara, aquele cara magrinho, meio não sei o que, meio pobre, ela mexe assim com o dedo, passando como se fosse passando fotos, né, de celular, troca, troca, troca. Ai, parece um cara bonitão, rico, não sei o que. É esse cara que eu quero estar sentado com ele no lugar. Se a gente quiser resumir essa sede, se busca a verdade, se busca coisas autênticas, se busca um carinho, se busca um amor, se busca pertencer, se busca uma comunidade, se busca amizades, coisas que o celular. A internet, a mídia, as redes sociais não oferecem. É, então, eu queria se aprofundar um pouco em relação a isso. Eu ouvi uma piada interessante. Às vez tinha um político, um hindu e um judeu. Estavam viajando. E eles chegaram num, numa pequena... Estavam numa, numa floresta na, na China. Eles estavam viajando, passeando. E de repente, eles precisavam de um lugar para se adojar. Então, acharam lá uma casinha muito pequena. Então... É, era um quarto que cabia duas pessoas só. E um precisaria dormir lá fora. Tá bom? Então, decidiram, então, o hindu, ele ia ficar para fora. tá então, lá, o judeu o político, então, ficaram lá de dentro, passou cinco minutos, o hindu estava lá fora, ele bate na porta e falou, não tem como ficar lá fora. Ele falou, por quê? Lá fora tem uma vaca, certo? A vaca é sagrada, não posso dormir com uma vaca. Ah, tá bom, então vai o judeu. O judeu vai lá, ele volta cinco minutos depois, bate na porta, ele fala... É, não posso ficar ela tem um porco um judeu não pode dormir dá do de um porco imagina, não é caché tá bom, então vai o político passa cinco minutos, a vaca e o porco batem na porta <risos> <risos> ok, então isso serve para o Brasil principalmente mas se a gente for usar esse conceito também na questão da educação a gente gosta de ser político muitas vezes em relação à educação nossos filhos e por muitas décadas, por muitas gerações é, o hinur, a educação, se a gente for olhar especificamente agora na questão judaica, passava por osmose. A criança, ela comia o fish ou o da d'avó, já era suficiente para ele continuar com os valores e tradição como que era nos seus pais. Muitas vezes, o, a gente não está percebendo os sinais de alerta, aonde a gente tem que se atualizar, tanto quanto o avanço tecnológico, a gente também tem que se adaptar, não mudando nossos valores, mas a gente adaptar a maneira que a gente conversa, a nossa comunicação, a educação que a gente dá a forma que a gente dá a educação, a gente também tem que se adaptar. Eu estava comentando isso com os meninos, um deles, não lembro exatamente como que ele colocou isso, mas de maneira muito clara que ele também, um videozinho, alguma coisa trazendo de como que era o computador antigamente, como que é hoje em dia como que era o telefone antigamente, como que é hoje em dia vai fazendo várias comparações, o carro como você dava a pé, o cavalo, e hoje em dia o carro, o avião, etc. Aí ele traz uma foto de 500 anos atrás. Como que era a sala de aula? Professor com giz na lousa. Como que é a sala de aula hoje? Professor com giz na lousa. Quer dizer, adaptação zero. Tá, hoje você muda, às vezes você muda, coloca uma lousa eletrônica e dá iPad para as crianças. Mas é o mesmo método, a mesma coisa, a mesma maneira que se passa. Então a gente precisa realmente estar alerta e saber mudar, às vezes, a maneira que a gente se comunica com nossos filhos. E talvez uma das coisas mais importantes, e que o Rebbe sempre enfatizou isso, principalmente quando foi na época dos hippies, em 60, quando os grandes educadores, rabinos, mestres, líderes mundiais, não só na área judaica, começaram a se preocupar, o que vai ser da próxima geração? E o Rebbe falou, isso aqui é um sinal de alerta. aonde esses jovens eles estão buscando mais do que tudo a verdade. Eles não aguentam mais política, no sentido de que os pais façam para ele uma coisa, e os pais não vivem de acordo com aquilo que eles falam eles também não aguentam mais valores superficiais. Eles estão buscando, não agora o conforto, o dinheiro, a comodidade, eles estão querendo buscar valores reais. Onde os pais achando que dando tudo para os seus filhos, eles teriam filhos mais felizes, chegou num ponto onde os filhos estão se revolucionando, eles não estão felizes, não estão contentes com aquilo que eles receberam. E o Rebbe, uma vez de olhar isso como repudiar todo esse conceito, como muitos outros líderes fizeram, o Rebbe adotou... E aprovou essa energia e usou isso, dizendo que a gente tem que passar para os nossos filhos agora valores verdadeiros. O que significa que, muitas vezes, na hora que a gente vai educar nossos filhos, falou Rebbe, a gente pensa que a maneira para eu conseguir educar e conseguir convencer o meu filho é fazer psharot. Psharot significa meio termo. Vou passar para ele o judaísmo, por exemplo, pela metade. Fazer tudo é complicado. Falar para ele que realmente... A Torá, a mitzvot, exige da gente tanta coisa? Eu vou falar uma parte para ele. Greb fala que, na verdade, isso está estragando, porque um jovem, uma criança, ela é sensível à verdade. E se você está diminuindo, entre aspas, mudando a maneira autêntica que a Shem passou para a gente, isso a criança, é sensível, ela vai sentir. Se ela vai conseguir fazer ou não é outra história. Mas a gente tem que ter uma, comuni uma comunicação genuína com elas. O que, que, que eu quero dizer? Muitas vezes a gente usava antigamente usava métodos onde a gente se comunicava com as crianças, a gente escondia delas muitas coisas. Assim funcionava. Nossos pais nos escondiam da gente. Tudo era, A vida deles era completamente diferente. E se comunicava com o um filho de maneira muito distante. Hoje, praticamente, não é que é certo ou errado. Mas a prática é não existem mais segredos. É muito difícil a gente conseguir esconder informação dos nossos filhos. Não adianta você culpar a internet fato é que a internet está aí, as crianças têm acesso a tudo que eles querem, então o que, que você vai fazer para a gente conseguir quebrar essa barreira? A única maneira é a gente se comunicar com elas de maneira genuína, de maneira verdadeira, e a gente ter uma conversa de adulto como se fosse conversa de adulto e conversar com eles de gente adulto para adulto, eles já são adultos, né? Contei aquela piada, aquele cara, o pai chega para o filho o menino tem lá seus 10, 12 anos quer contar para os filhos o fato da vida os fatos da vida, filho, eu quero te contar, tem uma conversa séria com você dos fatos da vida Sim, papai, o que, que eu posso te ajudar? Né? <risos> e o ponto é, a gente tem que ter um contato genuíno. O que, que significa contato genuíno? Então, eu estava ouvindo o Xiuro, uma coisa entre alguns, alguns conceitos interessantes. É, a gente sofre muito, por exemplo, de pressão, isso mais quem vive em comunidade fechada, etc. muitas vezes a gente acaba sofrendo por pressão social. O que significa pressão social? Então, ele comentou uma coisa incrível, que tava estava falando, essa, essa pessoa que estava que tava dando o Xiuro, ele falou, olha, eu fui conversar com uma mãe, e eu falei para ela, olha, é, a, o, o marido, o um jovem que você casou, a tua filha, você sabe que ela ele não é para ela. Assim, não tem muito a ver. Aí a mãe respondeu e falou, eu sei, eu sei que realmente eles não são muito... Mas a família é muito boa. Aí ele comentou, falou, a família, quanto tempo dura a família da né, do, do rapaz? São sete dias do Sheva Brachot, né? Você vai fazer tua filha ser miserável por 80 anos, porque as fotos do Sheva Brachot e as fotos do casamento vão ser bonitas? a gente acaba sofrendo pressão social. E o que eu falei antes de política, nós, dentro da nossa vida, a gente também se torna político. A gente quer mostrar que a nossa família é perfeita. A gente quer mostrar, às vezes, para os outros que os nossos filhos são perfeitos. Você conhece alguém que é perfeito? Deus. Só aqueles que você não conhece. As pessoas que você não conhece são perfeitas. Aqueles que você conhece um pouco mais, sabe que não são perfeitas. E as crianças, hoje, quando a gente vê o um nível de busca pelas drogas, busca pelos vícios, etc. Uma vez eu vi Abinotherapy que ele comentou uma vez, uma coisa incrível. Ele falou o seguinte: alguém perguntou para ele, falou: o que você aprendeu nos seus 60 anos de experiência? Tuersky, que não conhece, é uma pessoa que é, conhecido mundialmente por, né, pela, pela sua a maneira de ele tem os, os, os métodos para as pessoas se recuperarem das drogas assim, ser mais de 60, 70 livros escritos a respeito do autoestima e recuperação das drogas vícios, e ele falou o que eu aprendi é que essas, todas essas pessoas que caem nos vícios não são pessoas piores do que os outros, pelo contrário são pessoas com alto nível de sensibilidade eles não são conformistas como a maioria de nós já que eles não são conformistas, para eles conseguirem acalmar o seu desgosto, a sua ansiedade, a sua falta de, de satisfação com o que está acontecendo, eles precisavam de uma dose um pouco mais forte. E eles caíram nos vícios. Então, as pessoas as pessoas não são, não, são, não são piores, são pessoas melhores, mais sensíveis. E o único jeito que eles conseguem acalmar, a gente às vezes acaba esquecendo, a gente acaba ignorando o que está acontecendo, a falta, essa busca. Eles com essa busca não conseguiram lidar se eles não encontraram um caminho. Então, eles precisaram acabar suprindo isso, essa necessidade, com, é, com os vícios e com as drogas. E o que eu quero dizer com tudo isso é que se a gente vê um sinal de alerta, a gente vê essas coisas acontecendo, crianças, jovens, caindo nesse tipo de coisa, fazendo as coisas piores possíveis, se autoflagelando, se machucando, chegar a Deus Livre a um nível tão pior possível, as pessoas estão numa busca desesperada. E a gente precisa, nós como adultos, tentar pegar esses jovens, quem não tem um vizinho, quem não tem um sobrinho, quem não tem um amigo, quem não tem um conhecido, quem não tem um aluno, você pegar e ter conversas sinceras, conversas genuínas, conversar você, como adulto, contar as suas experiências, hoje não tem mais segredos. É óbvio que é importante a gente manter a nossa privacidade, não é isso que eu estou falando, mas a gente conversar com as crianças, conversar com os jovens de maneira genuína. Aquilo que realmente você tem de experiência da sua vida, aquilo que você tem como valor, aquilo que você conseguiu cultivar ao longo da sua vida, tenha uma conversa verdadeira. Converse de igual para igual. Talvez isso seja uma das coisas mais importantes. É óbvio, tem níveis, a pessoa está no nível de depressão e etc. Tem que ser medicado não é isso que eu estou falando. Uma coisa interessante, se a gente for pegar mesmo em, em comunidades religiosas mais fechadas, quando alguém Deus nos livre cai no, no, nos vícios, nas drogas, e começa talvez a escolher um outro estilo de vida, é muito comum que a gente quer expulsar ele, tá certo? Eu escutei recentemente que há, há até pessoas que sofrem por doenças mentais, a Golda Meir tinha um neto, não sei se sabem disso, ela tinha um neto que tinha síndrome de Down. E ela obrigou os pais, para vocês nunca contem pra ninguém, escondo ele dentro de casa. Mandaram ele para um lugar para ninguém saber. a vergonha, é a vergonha, certo? Então a gente tem vergonha, às vezes, nossos filhos. A gente tem vergonha de conseguir se comunicar com eles. E a gente tenta tenta ignorar. É, uma vez, é, um pai estava conversando com, com, com um professor. O professor falou para o pai, olha, você tem que é, tem que começar a se comunicar com o com, com teu filho. Ele falou, como assim? Eu, eu, todo dia eu chego para ele e falo, vamos estudar, vamos fazer razarado, que você dona no Reiter, na Estivar, ele não quer estudar. Eu tento, eu forço, converso, falo, ele não quer. E aí o, o professor falou para o falou, falou pro, falou pro pai, falou, o que, que ele gosta de fazer? Ah, ele gosta de jogar beisebol. falou, então por que você não pega um dia vai jogar com ele beisebol? Não, bitul dourar, razvechadão, vou estar deixando estudar dourar falou, mas qual é o problema? Não, depois de 120 anos, não quero, não quero não posso, uma coisa dessa, imagina. Aí o professor falou, sabe o quê? Quando você chegar lá em cima, lá embaixo, você fala lá para o juiz, para Deus, você fala para ele, eu, eu assumo, manda para mim. Quem foi que te mandou jogar beijos com teu filho foi eu. Joga para mim a culpa, não tem problema, eu assumo. ele falou, é verdade? Ele falou, sim, tudo bem. Mas, bitultorado falou, assim você vai conhecer, começar a conhecer o teu filho. Se você começar a amar o seu filho só nos seus termos, para ele fazer o que você gosta, você não tem um filho. E aqui está, na verdade, um ponto que a gente fala nos firata homens. Quando a gente fala que não faltou cavó de Zé faltou os alunos de aqui Kiva, faltou respeito pelos outros. Respeito significa você reconhecer que o outro é diferente de você. Não é amar. Amor é um ponto. Não faltou amor. Você reconhecer a diferença que os outros têm. E o seu filho... Acredite se quiser, mas ele não foi criado para ser o seu Nahas. Todo mundo quer ter Nahas, é a melhor coisa do mundo. Mas o seu filho, ele veio aqui numa missão única que a Hashem deu para ele, que é de, completamente diferente da sua, que se a missão dele fosse a sua, ele não precisaria existir. O que a gente precisa ser, a gente precisa ser sensível para a gente conseguir descobrir e apoiar a missão individual que cada indivíduo tem. A gente tem que estar presente, a gente tem que estar ao lado deles para dar... As ferramentas para que eles possam ser quem eles são. E não julgar, e não ter um sonho, eu quero. Os, os pais, a gente tem essa. A gente tem um sonho do filho que eu gostaria de ter, a gente não consegue acordar desse sonho, a gente vive nessa ilusão, e quando, quando a gente vai acordar, é tarde demais, o filho já está em outro lugar. A gente precisa estar atento e perceber para que a gente às vezes precisa nos reestudar está pronto para a gente. Para nós mesmos nos mudarmos e entender a individualidade e a missão que cada um tem nesse mundo. Esse era o ponto que eu queria chegar quando a gente fala da comunicação, pai, com filho, professor, aluno, conhecido, sobrinho, alguém mais jovem. A gente tem que estar pronto para a gente abrir mão daquilo que eu gostaria que ele fosse. Aquilo que eu aprendi no meu mundo, na minha época, em outra década, em outro milênio. Você já, né, hoje, né? Dez anos, como se fosse um milênio. A gente tem que estar pronto para encarar. E não adianta culpar ninguém culpa a internet, aos jovens hoje em dia você tem que se abrir e ter uma, uma, uma um, está pronto para descobrir e ajudar que esse jovem ele possa descobrir a sua missão única, e sempre sempre tem o um caminho de volta e o caminho de volta, como eu falei outra vez em relação aos cultos aquele, aquele professor Rabino, que ele deu um curso em relação a isso ele falou que o único jeito de você conseguir trazer uma pessoa de volta, mesmo quando ele foi lavado passou por uma lavagem cerebral, coisas que são acima às vezes da força do ser humano você estabelecer um elo você tem que se abrir para a linguagem dos jovens que a chama, júri, que a gente possa ter a Geulach, mais em breve, mas enquanto isso a gente tem que estar pronto para a gente ter uma comunicação genuína um... que a gente tenha um contato verdadeiro e autêntico com os jovens e, obviamente, essa é a medicina preventiva para a gente, Deus nos livre, não chegar nem nenhum tipo de vício, que eles possam encontrar a verdade, cada um encontrar os seus caminhos. E para isso a gente tem a Torá, que a Torá dá para a gente o caminho, o caminho serve para todos, a gente só precisa achar a linguagem adequada para a gente apresentar isso para eles.